0: Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas Región Acuícola Es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola. En el día de hoy se lanzó el primer reporte de impacto sostenible del Consejo de Salmón de Chile. La actividad fue encabezada por el director de estudios del Consejo de Salmón, Jorge Lira, quien conversó con Región Acuícola sobre esta actividad. Jorge, me imagino que hay también desafíos después de esta presentación, ¿no? Así es,
2: efectivamente. Este es el primer reporte que, que armamos como asociación de empresas. ...tienen sus desafíos particulares... ...acá efectivamente muchas de las empresas individuales... ...tienen sus propios reportes... ...entonces hacer un, un reporte integrado... ...un reporte de, de impacto de, de las cinco empresas... ...tiene sus particularidades... ...o sea bueno, esto fue un, un desafío... ...y un esfuerzo que, que quisimos hacer... ...en, en estos primeros años de, de conformación de, del Consejo... ...hoy día estamos presentando los resultados... ...pero más allá de los resultados, de las cifras... ...o la iniciativas y proyectos que, que se pueden destacar... ...y se pueden ver en, en el... En el informe que, que, que va a estar publicado, en el fondo se, fue todo un, un trabajo de, de aprendizaje en el que se ven eh, buenas prácticas en distintos ámbitos. Eh, hay empresas que quizá tienen un foco eh, más fuerte en una que, y que las otras empresas pueden aprender de eso. Y, y así, en el fondo, esto es, es un esfuerzo eh, colectivo a nivel de, de asociación y que, de todas maneras, nos, nos presenta desafíos a futuro y que esto, como yo decía en la presentación, es como un primer paso Nos nos traza, como por así decirlo, un un objetivo y la idea es seguir avanzando en esto, eh, mantener los reportes, mantener la transparencia, pero también seguir trabajando en en las distintas iniciativas y y seguir elevando el estándar de de la industria. Entonces, creo que eso es como el gran gran mensaje o el gran objetivo que que nos traza esta esta primera publicación de de informes de impacto sostenible. Jorge, ¿cuánto tiempo involucró esto? ¿Cuánto tiempo involucró? Es una pregunta difícil. Eh, Hoy, bueno, tuvimos el apoyo de de Sustenta Más, esta consultora que que está dedicada a la elaboración de de, de estos reportes. Entonces, bueno, entre pensar en en las categorías de impacto, entre pensar los indicadores que van a estar en cada una de ellas y la recopilación de la información, la verdad es que eso es un proceso bien largo. Yo creo que debe haber sido en torno a un un semestre de de trabajo y que que culmina hoy con, con esta publicación.
1: Ahora, esta publicación está, pero también el desafío es que también se viralice en términos digitales y también que llegue a la comunidad. Sí,
2: efectivamente la idea es mostrar, y como, como se resaltó mucho hoy día en, en, esta, en este seminario, en, en, esta, en esta presentación, es dar a conocer lo que hace la industria, dar a conocer todos esos impactos positivos que se generan, que muchas veces no se saben, y también como son a nivel consolidado de empresa también, eh, en el fondo mostrar ese ese gran impacto que que se genera, entonces efectivamente más allá del reporte que va a estar publicado que en el fondo la idea es sacarle un poco el jugo por así decirlo a a este reporte poder comunicarlo en los distintos medios de de comunicación, en las distintas redes sociales y eso es parte de de la estrategia que tenemos también como consejo de de saber comunicar y y dar a conocer esto y viralizarlo para que llegue a ...a la mayor cantidad de de personas posible. O sea, la comunidad eh, aquí también es esencial. De todas maneras, de todas maneras es esencial... ...y son parte de de nuestros colaboradores directos... eh, ...parte de de la gente con la que nos, nos estamos relacionando... ...permanentemente, así que ellos de todas maneras... ...son protagonistas en esto.
1: También en esta ocasión estuvo presente el gobernador provincial, Patricio Vallespín, quien destacó este tipo de report sobre sustentabilidad de la empresa del rubro salmonero. Asimismo hizo hincapié que a contar del próximo año, las empresas del rubro del salmón y también acuícola tendrán que trabajar con el sector público y también con el sector pesquero artesanal para mejorar sus sistemas de producción y también el manejo del borde costero. Bueno, bueno, me imagino que este tipo de actividades es la antesala de lo que usted mencionó en su alocución sobre esta unión, esta mancomunión, este acuerdo global entre todos los actores sociales en relación al uso del borde costero también relacionado a la agricultura.
3: Sin duda, eso es lo que esperamos, por eso me pareció importante a dar ese mensaje a la industria que se reúne acá en el Consejo de Salmón para dar su informe de sostenibilidad, que eso debe ser la práctica cotidiana, que es el desafío que se nos viene y que esto tiene que escalar a lo que yo nomino un pacto por una región sustentable e inclusiva, que con las nuevas autoridades, desde abril probablemente vamos a iniciar y lo vamos a trabajar con los actores, donde nos vamos a imponer los desafíos y los compromisos que se asumen. Por tanto, creo que esa es la manera de hacerlo. En esa tarea la armonización del borde costero será fundamental y creo que el mensaje se ha entendido. Creo que la industria tiene que avanzar en lo que dijo su Presidenta al partir Castro cuando vive una situación como la que vivió, la industria no puede estar ausente. Pero no solo con la ayuda social, sino con la mirada de futuro. Yo creo que eso es lo que vamos a construir y estoy en ese sentido tranquilo que las cosas se pueden hacer, que se pueden poner más exigencias, autoexigencias, como ellos lo están diciendo, y eso son los desafíos que vamos a construir.
1: Pero con respecto a la exigencia, ¿hay un marco legal eh, vigente? ¿Cuáles serían esas exigencias que pueden estar fuera del marco legal? Bueno, la
3: norma es para cumplirse, por tanto ellos eso lo saben. El punto es qué valor agregado se le puede poner a eso. Hoy nos exige capacidad de carga para la, la actividad productiva. Si, se, si definimos las variables fundamentales para conocer la máxima capacidad de carga que deben tener los fondos oceánicos, los, los recursos de nuestra zona sur-austral, sería un avance notable. Es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer. En materia laboral también se puede ir, a, ir más allá de la norma, donde se puede generar otros mecanismos de trabajo con los dirigentes lo de los trabajadores para armonizar la relación y tener mayor productividad. Son ese tipo de cosas las que queremos identificar y las vamos a trabajar actores públicos y privados, las universidades y también el mundo ambiental. Por tanto, creo que esos son los desafíos que se vienen. ¿Cuáles van a ser? Los vamos a construir entre todos.
1: El sondeo que usted ha hecho en, en el rubro, en la empresa, de los trabajadores, ¿cuál es su sensación?
3: Que buena una disposición positiva a eso, que sienten que es lo único que va a dar garantías a todos de que acá nadie se va a salir de la fila y que las cosas se van a hacer como corresponde porque por más esfuerzo que haga la industria de Salmón de decir que lo hace muy bien cuando tenemos eventos como se ha visto acá en algunos casos como fue cierto la península de Comao que estuvo con una imagen que recorrió el mundo donde se demostraba que había una situación eh, compleja que la industria no estaba haciendo bien hace mucho daño, por tanto eso hay que preverlo siempre yo creo que esa es la disposición que hay que construir y la exigencia que nosotros vamos a hacer como gobierno
2: regional
1: Respecto a la, al tema de, de proyectos de ley, e iniciativas e ideas de, por ejemplo, eliminar eh, concesiones, de restringir concesiones, de suspender concesiones. Hay, hay dos proyectos de ley que se están eh, tramitando en el Congreso. ¿Cuál es su postura? Bueno, todo lo que tiene que ver con la armonización del borde costero
3: significa revisión del tema de las concesiones. Si, si dónde están son las que son las más pertinentes, si hay que ampliarla o cambiarla o eh, hacer trueques entre distintas actividades, es la definición que tenemos que ir tomando. Yo creo que acá los proyectos de ley que prohíben cualquier actividad nunca es positivo, el punto es cómo usted esas actividades dan garantía de que se van a hacer de manera sostenible y que van a usar bien los recursos y para eso los instrumentos como las concesiones tienen que revisarse el tema de las concesiones ha sido un tema histórico, acá demoran tanto en entregarse que muchas veces se especula con ellas también y no se hacen cosas adecuadas, pero creo que el tema de las concesiones es un tema a revisar, pero yo creo que esta es una actividad que puede ser sustentable y que tiene que demostrarlo y con este primer informe yo creo que dan cuenta que quieren avanzar hacia allá, pero el pacto con la región sustentable, exclusiva, yo creo que va a ser la gran oportunidad que van a tener todos los sectores productivos, no solo la la salmonicultura de demostrar que están a la altura de los tiempos, a la altura de la sustentabilidad que exigen los territorios y en un marco de cambio climático que lo hace inevitable.
1: Ahora, con respecto a ese mismo tema, la semana antepasada, eh, una dirigente de trabajadores de Salmón dijo que en una entrevista con con convencional dijo que ellos van a defender su fuente laboral, porque ellos estimaban de que este tipo de proyectos en, en sí están un poco poniendo en riesgo sus fuentes laborales. Son prácticamente 15.000 familias las que están o dependen de, de, de este cultivo. Bueno, sin duda. O sea, cada cual tiene que jugar
3: su rol. Yo creo que los trabajadores no quieren perder su fuente laboral y la fuente laboral tiene que demostrar que es una, una industria que puede dar empleo por siempre porque hace bien las cosas. Por tanto, hay que llegar al al justo medio del punto de vista de encontrar aquellas cosas que garanticen la empleabilidad, que sea bien remunerada, que sea sustentable y con el cumplimiento de las normas y el respeto al medio ambiente. Creo que son cosas que se pueden compatibilizar. Ese es el desafío y yo no soy de los que cree que acá algo se puede o no se puede hacer. Se puede hacer en tanto cuanto todos den garantía de sostenibilidad.
1: ¿Cuál es el plan B, por ejemplo, ante una construcción que se deja sin efecto para los trabajadores? ¿Reconversión? ¿Cuál es el plan B? O sea, yo creo que no por qué existe el plan B, tiene que existir un único plan que es cualquier actividad
3: productiva que está en nuestro territorio genere un marco de trabajo donde las condiciones se van a mantener y donde la la sostenibilidad se puede construir. Yo creo que eso es lo que hay que armar. Si pensamos en plan B significa que lo que se estaba haciendo no era sustentable y eso sin duda es un tema que tenemos que enfrentar con una mirada de construir la sustentabilidad, no de prohibir el actuar pero hacerlo bien, Ese es el desafío fundamental.
1: Finalmente, ¿el sello verde de, de, de la región está supeditado a este acuerdo, Marco? Yo creo que el sello verde son distintos instrumentos que se utilizan, si
3: se puede avanzar es un sello verde con indicadores y variables que son definidos por la ciencia, que se ponen a disposición de la región, puede ser un tema interesante, pero sin ninguna duda la competitividad sistémica, que es lo que hoy el mundo plantea, debe hacerse cargo de estos temas, yo creo que la industria salmonicultura tiene que sintonizar con eso, siento que hay una disposición a avanzar, pero lo tenemos que concretar en ese pacto por una región sustentable e inclusiva. Gracias. A ustedes.
1: Nosotros hacemos una pausa en Región Acuícola y volvemos con más reacciones de este primer reporte de impacto sostenible del Consejo de Salmón de Chile.
0: SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en el segundo bloque de Región Acuícola. También en el lanzamiento estuvo presente el Ceremi de Economía, Francisco Muñoz, quien destacó este reporte y además los desafíos que tiene la industria en torno a la sustentabilidad. Un avance significativo del rubro Ceremi.
4: Sí, primero poner en, poner en relevancia la responsabilidad social y empresarial, digamos, aplicada particularmente al tema de medio ambiente. Yo creo que es lo más relevante hoy día desde la institucionalidad para mejorar la normativa respecto a el control de situaciones de escape de salmones, hundimiento de estructuras, eh, mantención del fondo marino, que es un tema relevante y pendiente a mi juicio. Eh, Pero hoy día la la industria, al menos a través de este gremio, el Consejo Salmón, que es relativamente nuevo, ha podido articular acciones de relacionamiento relacionamiento, con la comunidad que son muy relevantes en nuestra área de emprendimiento, también es importante cómo avanzan en el pronto pago, es decir, el cumplimiento de la ley de pago 30 días que lo mencionaron 4.900 contratos generan lógicamente un capital o un flujo que es importante para los emprendedores que prestan servicios a la industria, por lo tanto son avances sin duda y que además se basan en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, por lo tanto eh, son bienvenidos estos esfuerzos y sin duda también la, la colaboración con los digamos con dirigente u otro y con la institucionalidad son relevantes para mejorar este sistema.
1: El rubro es clave desde el punto de vista del circuito comercial y económico de, de la región, pero tiene que dar pasos también significativos en el cuidado del medio ambiente.
4: Estamos hablando del aporte eh, directo de 37.000 empleos, más eh, otros tantos indirectos alrededor del de los prestadores de servicios, y por supuesto el medio ambiente yo creo que ha sido lo más ...objetado por la industria, hace la industria en su momento... ...particularmente eh, en los eventos de escape... ...que, que, que estos dos años hemos tenido bu- buenos indicadores... ...en cuanto no sean, no han ocurrido escape... ...pero, pero para nosotros... Eh, como institucionalidad, digamos, siempre hay que estar actuando sobre normativa más que el autocontrol, y eso yo creo que también es una temática a abordar de parte de la industria. Ahora, con respecto al
1: tema de esta sustentabilidad 2.0, me imagino que también la normativa se va a, a endurecer un poquito más en, lo, en los futuros gobiernos. A ver, eh, primero, como
4: te digo, yo, hay, hay un tema pendiente que es particularmente eh, la mantención del fondo marino, no olvidemos que no, no ha sido muy difundido ahora, pero eh, nuestro gobierno acaba de emitir hace un par de meses una normativa que permite el uso de los lodos de piscicultura, eso es importante no solamente con un tratamiento más sustentable, de evitar que vayan a vertederos, sino también un uso eventual como fertilizante en la agricultura, y esos son temas de sustentabilidad que sin duda van desde la normativa, pero también que necesitan la aplicación de parte de la industria.
1: El círculo verde en el fondo. Así es. Bueno, en Purranque, hay una, ¿te tengo que hay una industria de manejo de lodos? Sí, sí, lógico. O sea, hoy
4: día, bueno lo, lo complicado antes de la norma era que efectivamente había que ser un tratamiento muy oneroso al respecto, eh, pero hoy día se facilita el tema de estabilización de estos lobos, es decir, con aplicación de carbonato calcio u otro estabilizador, para que sea reutilizado en la agricultura. Lo mismo que se está haciendo parte del CRM cultura en conjunto con nosotros para poder disponer, por ejemplo, de las conchillas para eh, la estabilización de caminos rurales. Son temas que necesitan articulación y voluntades que, que, que han resultado hasta el momento. Pero Este es un paso. Absolutamente, absolutamente. Gracias. Que esté muy bien.
1: También en esta actividad estuvo presente el gerente general de Sustenta, Pablo Vidal, quien entregó información sobre los reportes que están realizando las empresas en relación al impacto sostenible y también a la relación con el medio ambiente. Bueno, este tipo de presentaciones, de planes de sustentabilidad ya están de moda, pero... Tienen algunos tips. ¿Cuáles serían los transversales de toda empresa, Paola?
5: A ver, en materia de transparencia y en materia de rendición de cuentas, eh, claro, uno podría resumir varias como tendencias o tips, en el fondo. Yo diría que la primera es que definitivamente la Agenda 2030, la Agenda de los ODS que que impulsó las Naciones Unidas en el 2015, es eh, hoy día el lenguaje que el mundo empresarial está ocupando para hablar de sostenibilidad. Eh, no solamente queremos saber los focos, sino queremos saber en concreto cuál es el aporte de la empresa en cuál o cuáles de los ODS. Eh, eso yo diría que es una, una primera tendencia. La segunda es que observamos también que a nivel de regulación Chile está avanzando notoriamente. Lo, la, la propuesta de la CMF eh, en relación a la forma con que las empresas tienen que reportar eh, su mirada financiera hoy día con una integración de los temas de la sostenibilidad habla de que en el futuro va a ser clave, por ejemplo, ver cómo las empresas están avanzando en temas laborales, en temas medioambientales, en temas relacionados relacionamiento con las comunidades, en la relación con los proveedores y otras materias también de gobierno corporativo. Eh, Por lo tanto, nosotros observamos que también en el fondo se va a ir fortaleciendo eh, y quizás de alguna manera mejorando la calidad de la información, eh, la comparación de la información en, en el tiempo. Eh, y la tercera tendencia que tiene que ver más con la forma, creo yo, eh, eh, definitivamente la gente no lee, <ríe> eh, la gente ve hoy día, navega, eh, ocupa sus teléfonos, ocupa computadores, pantalla. y por lo tanto en el fondo eh, lo que uno visualiza es que se va a dar una doble tendencia, por un lado queremos más información eh, y por lo tanto en el fondo queremos disponer de esa información, pero tampoco quiero verlo todo. Eh, y por lo tanto la forma, la forma digital, eh, llamémoslo las aplicaciones, probablemente van a ser el modo con que el mundo empresarial va a empezar a mostrar esta información. Es Es una paradoja, por un lado quiero saber más, pero no me la des toda de una, quiero ir decantando, quiero ir degustando la información. No estoy tan preparado ni tengo tanto tiempo para leerlo todo un suácate. Y por lo tanto vamos a ver probablemente informes bien robustos, pero quizás una primera primera visualización más amigable, con cifras más concretas, probablemente más digital, que yo pueda navegar, que yo pueda en el fondo jugar con la información. Eh, en virtud también de la realidad de cada uno. Probablemente una ONG ambientalista va a ir a mirar temas ambientales, no sé, una escuela quizás quiere saber sobre capacitación y cada uno va a escoger en el fondo la información sostenible que se va mostrando.
1: Es decir, pasó la historia de esos mamostretos gigantes de memoria a pasar a un pendrive con digital, ¿cierto? con visual... Me imagino, audio yo, y texto. Yo me imagino que el futuro va a ser híbrido,
5: como es la palabra clave hoy día sí. post-pandemia. No creo que muera el mamotreto, porque cuando tú eres un técnico, quieres mucha información. Lo que pasa es que creo que en una primera primera capa eh, no queremos tanto y queremos algo amigable eh, eh, en un lenguaje fácil eh, nadie tiene tanto tiempo para leer el mamotreto eh, pero cuando tú ya eres técnico sí quieres leer específicamente un capítulo del mamotreto y lo quieres con harto detalle entonces creo que van a convivir ambos mundos hoy día la tendencia ha sido más bien quedarse solamente con el mamotreto en el futuro yo creo que van a convivir estas dos aplicaciones juntas
1: Ahora Pablo, eh, disculpa con respecto a este rubro ...y eh, también tiene un corte muy ligado a lo científico... ...también el lenguaje, tal como tú lo mencionabas... ...tiene que ser un poquito accesible eh, al común de, de la gente.
5: Ese, ese es un desafío, yo diría... Que, ...y no solamente de esta industria... ...yo lo veo a, 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 con muchas industrias en el fondo cómo comunicar la sostenibilidad, eh, de hecho hasta la palabra sostenibilidad ya es como rara para muchas personas. Eh, entender en el fondo el lenguaje, también creo que hay un desafío como sociedad de ir aprendiendo más sobre estas materias, eh, por lo tanto en el fondo no tengo una respuesta clara, eh, solamente puedo decirte que sí, es un desafío que está presente y yo creo que estamos todos innovando en esa, en esa ruta. Eh, pero pero hacia el futuro yo veo que en el fondo tenemos que mejorar la la, la forma con que llegamos con la información, porque lo que uno visualiza en este evento es que todos queremos saber más, Eh, por lo tanto en el fondo tenemos que ver cómo llegamos con esa información de mejor manera, más ágil, más entretenido, más amigable
1: saber más y por lo que ocurrió acá decir también algunas cosas. Sí,
5: bueno yo creo que también el futuro digital permite la conversación en dos direcciones, eh, hay muchas experiencias en términos de reporting eh, súper, súper innovadora conozco hasta un WhatsApp donde tú le preguntas al WhatsApp cosas y el WhatsApp te responde, eh, creo que en el fondo el mundo está cambiando, la digitalización después de la pandemia entró muy fuerte en todos eh, en, y, en, y en todos los niveles etarios y por lo tanto en el fondo creo que es una tremenda oportunidad para dar un diálogo en dos direcciones la respuesta no la tengo clara probablemente si me entrevistas en dos años más te puedo contar cómo se ha ido innovando en esa materia perfecto Pablo, gracias un gusto
1: En este lanzamiento del primer reporte de impacto sostenible del Consejo de Salmón, también estuvo presente Miriam Chávez, presidente del Sindicato Aguas Claras de Chile, quien destacó este tipo de reporte y también se refirió sobre el presente y futuro de la industria en la región de Los Lagos. Bueno, Miriam, ¿cuál es tu.? Balance, ¿cuál es tu percepción de este reporte que se acaba de dar?
6: En un principio eh, es positivo, ya sé que el Consejo del Salmón lleva un año y medio, eh, sacó este reporte, nos parece visionado hacia el futuro, nos parece bastante bueno en el tema de que quieren trabajar en... En, en lo que nosotros siempre hemos pedido como organización, también nosotros somos, eh, soy secretaria de la multisindical, por lo tanto ya estos temas lo hemos levantado eh, con el Consejo, con el gremio de Salmón Chile también, en el cual queremos que esta industria eh, se quede en la región, pero que haga las cosas bien, que tenga algo eh, de trabajo que sea sustentable y sostenible en el tiempo.
1: Ahora, con respecto al tema de la sustentabilidad y la entrega de puestos laborales. Hay una combinación ahí eh, bastante virtuosa porque al mejorar los sistemas también eh, la fuente laboral se, se aprecia mucho más.
6: Así es. Eh, bueno, el, nosotros estamos viendo el tema de que eh, si hay una industria que tiene harta recursos y que tiene harta producción, queremos también que se vea reflejado en los trabajadores y en, lo, en los sueldos de los trabajadores. Si a una empresa le va bien, ¿cierto?, queremos que a los trabajadores también le vaya bien. Y cuando hablaba yo delante en la exposición, en el conversatorio, es que queremos que que los trabajadores tengan un un trabajo digno, no solamente en la empresa que nosotros estamos laborando, sino en el nivel de todo lo que es la industria del salmón, que tengan equidad de de sueldo y poder tener no que un trabajador se tenga que trasladar a otra región para poder ganar más.
1: Ahora, ¿tú desde cuándo estás trabajando en el rubro?,
6: Llevo, bueno, tengo 19 años y 11 meses en la industria. Falta poquito para cumplir 20 años, entonces he visto el progreso, el proceso y la evolución de esta industria, y en la cual he sido parte porque, hace, como les contaba, era, hace cinco años atrás no era esta la relación que uno tenía con la industria. Eh, hace 10 años atrás no nos podíamos ver, ni conversar, ni sentarnos a, a, a ver temas de lo que hoy día nos aquejan a ambos.
1: Es decir, eh, <coughs> nadie puede desconocer que ha existido un avance, especialmente en la relación laboral.
6: Exactamente. Eh, hay algunas empresas que todavía les cuesta, como les decía en antes, les cuesta eh, tener, mantener sus sindicatos, eh, pero nosotros, por lo menos lo que la empresa en la región y las cuales estamos asociadas a la multisindical, todas ellas eh, hoy día tienen buenos tratos y conversatorios con la, con, con la industria. Se ha avanzado, falta, falta todavía más. Eh, temas de laborales, nos falta el tema de lo que es las mutualidades también que son hoy día afectados el tema de, eh, en plantas de proceso o en los centros de cultivo tenemos temas que son con temas de las mutualidades que quera, eh, queremos y pre- queremos presentar un proyecto de que la industria tenga su mutualidad propia para que se vea cierto, el tema específicamente de las enfermedades musculo- musculoesqueléticas.
1: ¿Y eso cómo eh, está avanzando?
6: Sí, lo hemos presentado a los gremios. eh, La semana pasada tuvimos una reunión con los dueños de de la industria en Puerto Varas, que en ese entonces son los que están asociados al gremio Salmón Chile. También lo planteamos y ver la posibilidad de que eh, se pueda agrupar, ¿cierto?, todos los trabajadores en una mutualidad, porque hoy día las mutualidades que existen eh, son tres, y dentro de esas tres eh, como que eh, tendemos a ver como que la por el tema de primas que tienen que pagar no no, no pueden subir más el tema de los, de los catastros, de los temas de, de poder las enfermedades eh, musculoesqueléticas, las tendinitis. La gente se termina enfermando y se tiene que después irse a sus casas porque ya no sirves en la empresa. Entonces queremos que la industria también se haga cargo de eso.
1: Y Miriam, también está el tema de una serie de proyectos en el Congreso sobre la restricción de concesiones, eh, suspender concesiones, congelar concesiones, prohibir concesiones y eh, también retirar concesiones. ¿Cuál es la postura de ustedes?
6: Nosotros eh, estamos viendo, ojalá, eh, lo hemos conversado, digamos, eh, el proyecto VAP, solo el que más esto no en este minuto es lo que aqueja también con nosotros como producción, porque el hecho de que saquen o quiten eh, concesiones nos lle- es menos... menos... Producción menos pescado que se llega a las plantas de proceso, y nosotros ganamos bonos por pescado que pasamos por unidad y peso y kilo. Entonces, eso nos afectaría directamente a nosotros. Estamos preocupados, estamos viendo el tema. Ojalá que que no llegara a buen puerto estos proyectos que presentó el el diputado Brito, que es presidente de la Comisión de Pesca. ...que nosotros vemos y, y, y cada vez vemos que quieren que la industria se vaya... ...que, quede, que se quede, no queden acá en, en la región... ...entonces nosotros estamos viendo también con mucha preocupación esa situación... ...porque son, como le decía, son pescados eh, que no van a llegar a la planta... ...y van a ser menos gente la que va a trabajar... ...si hoy día ya tenemos un vaivén de sub y baja... Eh, ...que en el verano hay como mucha producción por el tema de la estación de los peces que ya están buenos para cosecharlo y en el invierno hay prácticamente el 40% de la producción que entra anual.
1: ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conversar en la comisión?
6: Sí, eh, bueno, antes de la pandemia éramos muy esto, activos en tema de, de ir a, lo, a las comisiones, participar. Hoy día lo estamos haciendo online. Y en la medida que, se, que también se pueda, porque hay, hay eh, muchos estos dirigentes que viven apartados por abajo por, el, por Chiloé, no tienen mucha buena señal, entonces es muy probable que a veces participemos dos o tres personas que son las que estamos más ligadas y más cercanas a las ciudades.
1: De esta forma cerramos el capítulo del día de hoy de Región Acuícola con el informe del primer reporte de impacto sostenible del Consejo de Salmón de Chile. Que tenga usted una excelente tarde.
0: Hemos presentado Región Acuícola.